0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes de lunes a viernes. Y de hecho estoy instalado bajo un pequeño árbol que tengo acá, mi árbol favorito. Eh, es un peumo chileno. Y estoy con mi tocadisco, un tocadisco chentero, escuchando un tema para mí entrañable. Un tema que probablemente para muchos de ustedes ha sido un tema importante. Uno de esos temas que calan el alma y que quedan para siempre con uno. Me refiero a la canción para mi muerte dentro del álbum Vida del grupo, del mítico grupo Sui Generis. Yo tenía 11 años, el año 1972 eh, apareció este disco... Y voy a escucharlo con ustedes un poquito Y después les voy a contar una sorpresa Que tengo aquí en este jardín
1: Siempre que fui hermosa Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de
0: cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor bueno, fuimos creciendo y nuestras fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. y aquello que veíamos tan lejano cuando jóvenes, la muerte, que por supuesto nos intrigaba de pronto volvió a hacerse cada vez más cercana amigos que mueren, épocas que mueren, ideologías que mueren, sueños que mueren pero la vida continúa y el disco, a pesar de todo, a pesar de que fuimos envejeciendo con él Sigue siendo un álbum y, y temas absolutamente vigentes y entrañables Imagínense el placer esta tarde que estoy acá bajo mi viejo peumo Acompañado de mi fiel chucado, pájaro sureño Con el disco, con el vinilo de vida Y adivinen quién está sentado conmigo bajo este peumo Es alguien que tiene que ver con el grupo Sygeneris, evidentemente Hay solo dos posibilidades O es Charlie García o es Nito Mestre a ver si adivinan. Nito Mestre, Nisto Mestre está aquí esta tarde en mi jardín. Nito, te agradezco que hayas venido a dar un paseo conmigo acá esta tarde en este jardín y acompañarme a recordar lo que fue el impacto que nos produjeron los temas que, que has creado desde hace tanto tiempo en música.
1: Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, un, un gran placer volver a estar con con una audiencia chilena que me está escuchando del otro lado Volviendo a la casa Y después de un, de un día de trabajo Y estar con vos acá encontrándome bueno Y me, me fui un poquito ahí Cuando escuché Canción para mi muerte ¿Vos sabés que hace rato no escuchaba eh, la versión original? <ríe> no te puedo
0: creer, ¿no la escuchas hace mucho tiempo? No, claro Porque vos sabés, estoy cumpliendo 50 años de carrera ahora vida se grabó
1: en septiembre del 72, pero salió en el 73, por lo menos en Argentina salió, quizá en Chile salió antes, pero acá salió en febrero del 73, entonces está, eh, implica todo el año 72-73, y yo ahora estoy tocando el disco Vida, pero con orquesta sinfónica, entonces es otra cosa, pasaron los años son otros arreglos, son los mismos temas, pero, pero claro está, es y lo que estoy acostumbrado auditivamente en los últimos meses es escuchar eso o escuchar con mi banda Canción para el Mi muerte, como lo tocamos ahora que lo escucho más a acorde a la época, suena más, más linda por un lado porque todos los instrumentos son mejores la amplificación, todo mejor pero esto lo escucho y lo veo como eh, digo, qué jovencitos que éramos <risa>
0: los primeros Oye, oye, Nito, cuando cuando éramos inmortales, ¿no? Eh, a ver, volvamos un poco a ese año. ¿Cuándo fue el año en que tú y Charlie García primero se conocen? Entiendo que se conocen en el colegio, eh, en el liceo, le dicen ustedes, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese primer encuentro entre tú y Charlie García?
1: Bueno, muy contado, pero lo voy a hacer breve porque mucha gente ya debe saber. Nos conocimos en el en el colegio secundario porque íbamos a, al mismo colegio. Y en un recreo nos conocimos, cada uno tenía su, su banda y bueno, nos conocimos. Son dos pibes de colegio
0: que se juntan a hablar. Y ahí nació Sui y al poco tiempo. Y este tema, eh, cuéntanos un poco la historia de Canción para mi Muerte o algo que no sepamos, algún secreto de esta, eh, eh, sobre esta canción tan, tan querida por, por nosotros. Canción para mi Muerte lo escribió Charlie a mí me lo mostró después de que él
1: salió de una breve... Pero no voy a hablar tanto de la vida de Charlie, porque, porque no. Te voy a contar esta breve anécdota. Eh, eh, Charlie hizo la colimba, el servicio militar, acá, y cuando estaba internado, por un motivo falso de salud, digamos, sintió que se podía morir, etcétera, etcétera y escribió Canción para mi muerte. Pocos días después que salió del hospital, me mostró el tema y eh, entró como uno de los favoritos, pese a que el favorito era cuando comenzamos a nacer, y no Canción para mi Muerte, que era un tema, eh, de alguna manera lo veía muy, muy simple, Canción para mi Muerte, ¿eh? y cuando comenzamos a nacer, en cambio es un tema más elaborado, más eh, misterioso, eh, entonces bueno, a mí me gustan los dos pero me gusta
0: más eh, cuando comenzamos a no dime una cosa Nito y ahora que lo cantas con una orquesta a ver, primero ¿por qué la opción de cantarlo con una orquesta cuál es tu relación con, con o sea, cuando tomaste esa opción de, de, de darle esa, esa dimensión al tema eh, bueno. entiendo que tu padre era músico a ver sí. eh, y, y, y tocó algún instrumento de dónde viene esa, ese interés por, por, por dar, darle en esta versión la, el interés mío de, de tocar porque eh,
1: yo me crié escuchando música clásica eh, siempre me sonaron toda el, tanto la carrera de Sui como mi carrera te diría que un 70% hay temas que se pueden hacer con orquesta porque están pensados porque uno cuando se cría y me crié con los Beatles y con música clásica es como que en tu cabeza te suena tranquilamente que se puede hacer un tema con orquesta hay temas que no se pueden hacer directamente porque no, no, no calza quedarían descolocados y la idea salió porque empecé a trabajar con un director de orquesta uh, y arreglador sobre todas las cosas de la provincia de San Juan y me dijo tengo algunos temas para hacer con orquestación primero con cuarteto cuerdas algo más chico le digo ah me encantaría me mostró el boceto le digo vamos a tirar la pileta y vamos a hacerlo Después de eso me dijo, salió bárbaro, me dijo, ¿y si lo hacemos con una orquesta entera? Y, y le digo, me encanta cómo hacer los arreglos, porque no destrozás el tema. Yo odio a la gente que, eh, por hacerse el moderno o el, el más intelectual, agarra y toca con una orquesta y destroza el tema y lo cambió rotundamente que ni lo reconoce. A mí me gusta escuchar el tema como si estuviese pintado alrededor y la sensación de tocar con una orquesta para mí en vivo es como que estoy abrazado con una gran manta, con 40 personas atrás, escuchando en el, el súper, no estéreo, en holofónico porque escucho todos los instrumentos y escucho los lo monitoreos de la banda y escuchas perfectamente como si tuviese un casco. Entonces para mí es un disfrute enorme, la gente también lo disfruta. Disfruto tocando en banda también, como ahora vamos a ir a Chile. Me encanta, es mucho más flexible. Jugás, jugás más, contás historias, este, agregas temas. Cuando tocas con la son esos temas. Y no puedo decirte.
0: Oye, Nito, de hecho vas a hacer una, una pequeña gira por Chile el, desde el 9 de agosto. Vas a estar en el Teatro Nescafé acá en Santiago. El 11 estarás en el Casino en Joy de Viña. Y el 12 en el Espacio Marina de Concepción. Ah, sí. eh, y te quería, pero lo más interesante o, o, o lo más novedoso tal vez, es que vas a hacer un taller, un taller que tiene que ver con tu biografía, no es un taller de música o sobre música, sino un taller de los talleres de bolsillo que hemos promovido varias veces aquí en la radio, eh, y ese taller de bolsillo comienza el día miércoles, o sea, el 7 de junio eh, mañana. Eh, cuéntame un poco eh, eh, este taller, cuál es el sentido de este taller que vas a hacer, el taller de bolsillo Mirá, una vida de sui generis se llama ¿no? es el título una vida, sí, porque es una vida eh, refiriéndose
1: al término sui generis, no al grupo, es un juego de palabras obviamente, todo el mundo sabrá o los que no saben, saben lo saben ahora que eh, sui significa dentro de ese estilo algo particular
0: cuando
1: estudiaba medicina que hice por ejemplo, nos decían, y era muy notorio, eh, la orina tiene un olor muy sui por ejemplo. <risa> ella es, claro, es, es algo llamativo que no te olvidas Y de ahí viene el término de usarlo. Y la vida mía, de alguna manera, creo yo que tiene, está asignada por sui y por ser sui generis, porque no, no fue una vida plana, particularmente. Y lo que cuento en estas... Eh, charlas de bolsillo, como yo lo llamaría eh, en realidad, ¿no? Eh, es un, más que un taller, es como una charla donde estoy con un... Eh, con un partner al cual me puede preguntar cosas o yo le cuento y tenemos una guía y empezamos con mi vida y por qué uno es como es. Entonces volviendo muy, muy atrás, ¿qué me pasó cuando era chico? ¿Por qué la música y la medicina? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué me pasó con las pérdidas? Perdí a mi padre muy joven, cuando yo era joven, muy jovencito, 11 años. ¿Qué pasó mi madre, que pr provino del extranjero, lituana, después de haber pasado por guerra, etcétera, etcétera? Bueno, toda una historia y del otro lado del paterno también muy movediza. ¿Y cómo todas las cosas y el colegio me fue llevando a conocer? a ver a los Beatles por primera vez gracias a un personaje muy particular que sigue presente en mi vida y en el momento justo y después empezó a armar ese encadenamiento de circunstancias que te llevan a meterte en un mundo que ni te imaginabas y empezar a escribir canciones y a cantarla y siendo extremadamente tímido terminar tocando frente a 100.000 personas o terminar a veces solo y borracho en la calle o haciendo de actor en una película sin imaginarse jamás que iba a trabajar en una película conocer al ídolo máximo que quería conocer pasar por todas la, las historias de alcoholismo entrar, salir, viajar qué se siente, qué, qué pasa, cómo salí, qué me ayudó eh, porque estoy ahora acá quiénes son los que me ayudaron realmente las, las historias de atrás de personajes muy conocidos casos Mercedes Sosa caso Charlie García caso León Gieco eh, y qué pasó detrás quién estuvo cómo estuvo que, que son cosas importantes para mí contar porque hay momentos que llega la hora de contar todas las cosas que aún no pasan y esto empezó hace ya dos tres años cuando un poquito más no es que no es nuevo no es de ahora y la primera vez que lo hago cuando nos pusieron las estatuas, las esculturas en Mar de Plata, en la ciudad de Mar de Plata, que hicieron las esculturas en Bronce, fuimos con, con Charlie a la inauguración, también voy a hablar de todo eso, porque estuvo muy divertido, hay anécdotas, muy divertidas, cuando nos fue muy bien o cuando nos echaban de todos lados, o nos escapamos de un restaurante, <risa> eh, hay de todo. Eh, pero cuando fuimos a la inauguración de las esculturas, este el intendente del lugar sería el alcalde de Mar del Plata, me propuso, dice, hay unos chicos que le gustaría escuchar algo de tu historia, porque parece que, ser, que es interesante. Y yo fui al colegio, habría 20 chicos, muy jovencitos, y eh, le dije, pero que haya alguien al lado que me pregunte, porque si no, hablar solo para que me tire la lengua. alguno que, no, que sepa algo de... Oh, que sí. Y se armó una charla de lo más simpática que me dijo, querés hacer otra mañana. No, ah, está, está, está. Está.
0: Okay.
1: Y me dice, y en la segunda charla vino un ex baterista mío que eh, había tocado conmigo cuando toqué con Paul McCartney, pero después quedó sordo. Perdió la audición y después por con tecnología la recuperó. Y ahora y bueno, y él estaba en esa charla escuchándome en Mar del Plata. Eh, había ido a ver la inauguración de las esculturas y me dice: Todo lo que contás es bárbaro, porque yo que me re recuperé de la audición y todo lo siendo músico y terminando siendo abogado y escribiendo libros, cinco libros y dedicándome a la abogacía y a enseñar percusión a los chicos que no tienen audición. Y todo lo que me contás, vos, salgamos a, a, a hablar de tu vida pero te entiendo. Y entonces todo el carácter que tiene es casi, no te digo motivacional la charla, pero es para dejar algo, no es tipo como te contaba antes, eh, cuántos clics tenés en Instagram, cuánta gente te escucha en Spotify, y esa clase de números que no significan nada, porque también vamos a hablar de la inteligencia artificial y los peligros para la música, pero no mañana. Eso en el segundo capítulo, el
0: 17. Son dos capítulos. este, Porque la vida es larga. Por lo menos. Oye, oye Nito, espérate. Esto es como un confieso que he vivido, ¿no? Como titula Neruda a sus memorias. Es un confieso que he vivido. Eh... A ver, y hay un poeta español que dice, A de la vida, nadie me responde, dice Francisco de Quevedo. Mirando hacia atrás, encuentras un sentido que hila... ¿Todo esto que estás contando o, o, o es más bien el azar? ¿Cómo, ¿Cómo mira finalmente el relato de tu propia de tu propia vida? Yo, yo este diría que
1: cuando era muy chico pensaba que yo tomaba todas las decisiones. <ríe> cuando tenés 18 o 19. Y empezás a crecer, empezás a cometer errores, empezás a, a irte por las ramas. Y este, la vida sola te empieza a mostrar si sí tenés suerte que en realidad eh, está todo planteado y uno simplemente me deslizo por un camino que digo ah, voy por acá ah, esto sí ah, esto mejor no eh, y entonces me fui deslizando viéndolo ahora tomando decisiones a veces muchas veces por suerte acertada, incluso cuando cometí errores porque el error me llevó a un lugar donde lo pude empezar a corregir. Y eso me hizo, no te diría, más sabio, sino más maduro y entendiendo más las cosas. Ahora sé que hay un universo del que, el que maneja todo, que yo soy un piojo resucitado, que canto, por suerte, que tuve una linda vida con altibajos por suerte, que me di más justo de lo que me imaginaba. Pero soy... La nada, y bien tenés razón, ahora estamos más grandes y la muerte está más cerca. Entonces te preguntas muchas cosas. Eh, ¿Valió la pena lo que viví? Sí, de una, sí, sí. Lo que pasa es que uno quiere más, quiere más. Y también están los miedos de, él. ¿y cuándo? Porque, como bien decís, se van los amigos que las balas te pasan al costado. Se te va un amigo, ¡uh, mirá! Y era un poco más joven que yo. Toda esa clase de cosas te hace reflexionar de cómo... Aprovechar el tiempo también ¿Y qué otra cosa uno puede dejar Para aprovechar el tiempo?
0: Oye Nito En eh, la vida son muy importantes Los encuentros no Además de hechos azarosos El encuentro con alguien Tuviste un encuentro con Charlie García Fue importante en un momento de tu vida Pero luego tuviste otros encuentros ah, El encuentro con los Beatles El encuentro de escuchar por primera vez a los Beatles ¿Qué pasó ahí? Hubo como una epifanía Se abrió algo en el alma, ¿qué te, ¿qué te ocurrió? ¿Te recuerdas el momento que escuchaste por primera vez a los Beatles? Sí, es como eh, el, el detalle
1: fue en una cabina de. Te voy a. El resto lo voy a contar mañana. Voy a hacer, te voy a hacer un, un extractito de, de cómo fue. En una cabina de audición de, de, de discos que había en ciertos locales de venta de, de discos y de artículos para el hogar, en la Argentina, en Buenos Aires, siendo el año 64, 1964, fui a comprar discos, y había para elegir, porque nos habíamos hecho amigos del dependiente de, de esa casa. Entonces nos metíamos en una pequeña cabina, donde entrábamos dos, poníamos el tocadisco, el similar que tenemos vos ahí y entonces poníamos los discos paraditos y escuchamos yo había escuchado hablar de los Beatles pero estaba los Beatles y Rita Pavone que era una cantante italiana muy gritona, pelirroja pero muy llamativa, muy estaba muy de moda en cuanto pero fuimos primero a escuchar el de los Beatles y cuando escuché fritz creo que lo debe haber escuchado Cinco veces seguida, porque lo ponía, iba, creo que estaba último del lado uno, lo ponía y lo volvía a poner. Digo, no lo puedo creer, qué lindo que es esto, cómo me gustaría estar haciendo eso. <ríe> lo primero que se me claro. ocurrió qué divertido que es esto. Y vi la cara de los tipos, viste que te, antes escuchaba un disco, y te quedabas mirando la portada, la vuelta, la vuelta, la vuelta leía, la otra vez miraba, haces un testeo de. Cómo era la cara, cómo serán estos tipos por la cara y todo, te quedas mirando y todos tenían cara de divertirse mucho y una cosa muy, una energía muy nueva eh, que no tenía la menor idea que iba a pasar todo lo que iba a pasar después, pero me, me subyugó. Lo compramos a medias con este pibe, En territa pavones y le escuchamos.
0: <ríe> bueno, lo que te lo que te pasó a ti le pasó a Fito Páez cuando se encuentra con el disco Vida. Y lo vimos en la serie Netflix, que seguramente tú has visto, lo importante que fue encontrarse con Vida de su genesis. Un poco lo que te pasó a ti con los Beatles, ¿no? Y, y cuando vi, volviendo al. A, porque salían algunos artículos erróneos,
1: horribles, y te lo quiero aclarar. Este. Porque dijeron, no, yo me llamó un periodista por teléfono y me pregunta, ¿qué tal? ¿Viste lo de Fito? Sí, me gustó, me encantó el, el video, me lo tragué en dos días, fenómeno, todo lo otro. De, hay algunas escenas que en una de esas no son exactamente como tendría que ser, tá, como en cualquier documental. Y el periodista este me pone el comentario picante de Nito Mestre. Y yo digo, no se puede ser tan tarado, porque <risa> tiene... <risa> que diga como cualquier documental que hay ciertas cosas tan fabuladas, cambiadas para hacer a la historia y me encantó la serie realmente y me me llevó a mi propia historia en la escena que vos contás, porque le pasó lo que a mí me pasó con los Beatles, le pasó a él pero claro, él, yo lo sabía pero cuando lo vi en la película y lo vi chiquito a Fito y lo conozco pero no lo conocía de esa edad me metí en su piel, porque fue a la misma edad fue más o menos a los 11 años entonces me, me pareció maravilloso, aparte de todo me, me encantó, por supuesto Fabi Cantillo está estupenda, la conozco y es así es igual, es igual oye, oye
0: eh, Nito, y eh, así como tuviste el encuentro con los Beatles, tú dijiste recién que la música clásica en tu infancia estaba en tu hogar, en tu, se escucha de la música clásica, ¿cuál es el músico que te ha producido una emoción digamos tan fuerte como la de los Beatles o que te, eh, o que te haya marcado bueno, como marcarme por un lado,
1: eh, Guarango me marcó Wagner, que es la antítesis de lo que yo hago pero, pero tanta cosa violenta por llamarlo de alguna manera me llamó la atención, y después Chopin me encantaba, Mozart, Chopin los clásicos, yo lo que escuchaba en casa hacía esto, de cómo empecé yo a escuchar música clásica mi padre llegaba de, la, de operar, de cirugía, y llegaría a 3, 4 de la tarde, cuando no tenía consultorio. Llegaba, me hacía dos o tres chistes, sacaba el tocadisco, sacaba, ponía un disco de esos que te, que tenían can, cantidad de canciones, de, de unas selecciones de una revista muy conocida, Reader Digest, que, que tenía cantidad sí. de música clásica, sí. mucho que él tenía. Entonces había como una secuencia de distintas orquestas que tocaba, y él tocaba arriba, o sea, hacía playback de una manera. Y yo, claro, embelesado, porque estaba escuchando lo, la orquesta y siendo, esa, viste, ese adarzo es una esponja, porque chupas todo lo que te pasa y todo. Y entre el humor que tenía y la música y él tocando violín, y mi madre preparando quizás las cosas para la cena, se armaba una imagen eh, glamorosa muy particular, y eso te queda grabado, se te mete adentro abajo de la piel y te queda para siempre. No, no, es, no es algo que se vaya. Y no sabes que está ahí. Está ahí para siempre. Es, pertenece a tu cuerpo y a tu vida. Y es encantador. Es, es, a eso se llama amor. Precisamente. Es un un acto así maravilloso amor. ¿Y te gusta la literatura, la poesía, Guito? He leído, pero no soy, ahora hasta hace tiempo que no soy, soy bastante fiaca de, de estar leyendo, gracias y por desgracia al trabajo por un lado y a las redes sociales por otro y a, a las múltiples tareas post-pandemia, que, que me agarró en la pandemia, leía más, pero leía... Eh, cosas eh, John Grisham cosas más normales volví a Bradbury a, a ese tipo de, de, de lectura algo más pasatista he leído a Cortázar, claro está he leído algo a Neruda he leído así picoteos de, de, de lectura pero es una de las cosas que he ido perdiendo en una esa por la tecnología y por la absorción que reconozco que tengo con respecto, bueno, lo que pasa es que yo también utilizo para grabar, para ensayar, para editar videos, para editar fotos, para ver el material, para ver la gira, etcétera, etcétera, es toda la compu del teléfono. Y, y ahora tenés el Instagram, el Facebook, el Twitter, y a mí me gusta responderle a la gente. Y se te va bien, es, eh, es, es así.
0: Bueno, veo que eh, de alguna manera tu relación con lo digital es positiva, eh, es parte de tu trabajo, de tu creación, del diálogo con la gente, etcétera. Pero deslizaste algo sobre la inteligencia artificial, tal vez, un atisbo, ¿cuál es tu mirada? De, hay, hay muchas voces que, que han aparecido hoy alertando sobre los peligros de la inteligencia artificial. Tú le ves peligro, le ves posibilidades, ¿cómo lo miras?
1: Le tengo, le tengo un poco de, de, de temor, y te explico sobre todo para, por la facilidad para los chicos más jóvenes, para, para sacar data, digamos, en vez de en una de esas leer, eh, preguntar dos o tres cosas y que te lo conteste y listo. Y ya está hecha, digamos, de alguna manera la tarea. La tarea que yo, cuando tenía que leer mucho, era en la primaria, en la secundaria y en la universidad tenía que, era libro no, no existía el internet, había que leer de medicina había que leer fisiología anatomía etcétera, etcétera bueno, te, me la pasaba leyendo cantidad, sobre todo de la materia y ahora vos en una de esas preguntas una cosita y te lo contestan ese es un riesgo, el otro riesgo que, que el otro día jugando porque claro, hay que probar para, para hablar es que eh, le mandé la letra de uno de mis temas, distinto tiempo y le dije, es que te copio la letra a distinto tiempo, quisiera que la pongas de forma que sea muy alegre y positiva. Agregarle lo que quieras. Y me escribió toda la letra, con agregados, muy eh, distinto tiempo, un lugar nuevo para verte, sonreír, cosas que no están en la letra, ¿no? Lo agrega inteligencia artificial. Y después digo, haceme la misma versión pero triste. Y me escribió otra versión triste. <risa> si lo lees, decís sí. ah, eh, esto es peligroso. Eh, eh, como ayuda a memoria puede ser, pero es peligroso. Eh, y para otra cosa, para hacer cálculos, para, para ver cuándo llegamos a Marte, en una andar preguntando cuándo ande correctamente, porque todavía me parece que tiene cantidad de fallas. Eh, a mí me sacó la primera vez que me puse en Itometri, me sacó cuando era un cantante que había estado en Giugenis, que tenía, que había venido de Italia. Y yo, <risa> eh, ese. De
0: otro nitómetro una historia paralela. esa
1: no, no. Olvídate. No vine de Italia, yo soy exactamente, fecha de nacimiento está todo bien, pero yo soy argentino esto es lo otro. Inteligencia artificial te contesta, ah, gracias por los datos, quedó guardado.
0: Claro. Como, oye, eso se está pareciendo a un cuento de Ray Bradbury, el autor que citaba recién. Eh, ¿Cierto que sí? Nito... Eh, la vida está hecha de, de, de epifanías, de encuentros y también de descensos, ¿no? Todos hemos tenido que descender en dolores, duelos, experiencias, y de eso también va a hablar en el en el, en el el taller. Eh, a ver, ¿cuál de los de los descensos ha sido el, el más difícil, pero al mismo tiempo el más enriquecedor? Para seguir viviendo eh, con más entusiasmo y seguir tocando como los estás haciendo y compartiendo tu vida con otros? ¿Cuál, cuál, ¿cuál de esos descensos son, son de, los, de los importantes en tu vida, los claves en tu vida? el descenso que
1: fueron dos en dos años seguidos eh, fue respecto al alcohol obviamente al alcoholismo yo soy un alcohólico mucha gente cuando le pregunta ah sos alcohólico y, y tomás mucho no, cuando sos alcohólico soy un alcohólico en recuperación lo que pasa es que llevo 25 años que no tengo alcohol eh, es una otra de las cosas que cuando empecé claro uno cuando empieza no sabe el final por suerte pero yo cuando vi a alguien que tenía 15 años de recuperación cuando yo empecé digo rarísimo es casi imposible y sin embargo yo ahora tengo 25 años de rehabilitación y esas dos vueltas que fueron años 96 97 en dos años sucesivos casi en la misma época abril eh, fueron bastante duros, con internación de promedio. Mañana voy a. No, mañana no, la próxima semana les voy a contarte esa parte. Este, y fueron los bajones más grandes los que me marcaron mucho, me dolieron enormemente, enormemente. Quedó muy marcado y de eso me tuve que recuperar, de aprender una nueva vida y de aprender a sacarme ese dolor de encima.
0: Que ¿Qué quiero, que quiero, quiero que aprendiste, Nito, en esa, en esa pasada. ¿Qué es lo más importante que aprendiste? ¿De ti mismo? Bueno, a, a, conocerme, a conocerme
1: más, a bajar. Eh, lo que más me salvó que aprendí a pedir ayuda. Una de las cosas fundamentales. Eh, eh, yo, yo puedo todo, yo hago todo. No, déjame dejá, que yo sé. Eh, eh, no, no, no anda. No, porque no anda no solamente para mí, para nadie. Para nadie. Porque si uno tiene algo más eh, arriba, más poderoso que uno, ahí te empezaste a salvar. Ahora, cuando uno piensa que uno está arriba de todo, ahí es cuando terminas hecho polvo en la vida y te come el ego y quedas derruido, derruido, y te encima te crees que eso es un tapo, y, y no. A mí no me pasó tanto así porque a mí siempre tuve un... un eh, un llevadero segundo plano porque me gusta hacer segundas voces también, entonces también lo llevo a la vida real, cuando se juntó Sui Jennings en el 2000 yo le dije a Charlie, mira Charlie lo podemos hacer, está todo arduo fenómeno. seguiremos las reglas hay que seguir este, para poder llegar a la meta de poder hacernos cantidad de shows, pero hay una cosa fundamental yo quiero que cuando empiece a hablar es porque ya conozco el boom que salís en todos lados, etcétera, y apareciste en todos lados. Yo quiero vivir en paz, porque acabo de tener tres años de rehabilitación y no quiero recaer ni a palo y no, yo quiero seguir yendo al supermercado, hacer las compras, caminar por la calle, saludar a la gente y que no sentirme porque
0: porque está, está en contra. Sí, 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 sí. Yo, eh, ¿Hay un cómo? Dice. Hay, hay un famoso tema eh, que a mí me marcó mucho que es el de donde dice ¿dónde está Dios? ¿dónde está el sol? dime quién me lo robó y Dios en todo esto eh, en tu vida eh, eh, ese Dios que se pierde eh, el, el, el Dios perdido el Dios escondido que, 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 que canta su generis eh, ¿qué pasó con Dios después? contigo eh, es que yo
1: creo más en el en, en el universo como como la palabra Dios eh, como lo llamamos en los grupos, el poder, un poder superior, algo más allá. Pero no le pongo una cara, no le pongo una religión, no le pongo... Yo para mí, y lo somos, y creo yo que estoy convencido, y es la mejor idea de, de sentirse, como te decía antes, un piojo resucitado. Porque cuando te vas de acá, lo que vos queda... Y habiendo estudiado medicina y habiendo hecho todo lo que he hecho porque estudiaba anatomía, y ves qué pasa después, eh, por lo menos de, de este lado, claro, eh, no hay nada. O sea, lo que queda es la energía. Y ahí es gran, la gran cosa del universo. Somos pedacitos de energía. Y bien dijo Einstein: la energía no se pierde, se transforma. Entonces simplemente nuestra minimísima y minimalista ca capacidad de entender lo que es la energía del universo no nos entra en la cabeza porque no nos entra en la cabeza que hay más estrellas que grano de arena en todo el mundo y vos se le decís a alguien estás, en, estás en loco no tenés ni idea lo que y si no tenemos ni idea de eso te imaginas que evidentemente creo que somos energía eso es lo, lo, lo más importante lo que y lo que uno tiene que dar cuando va a cantar es dar energía, buena energía. Eso es lo que me queda, como tener... Si sí, yo creo
0: que eh, Bueno, Federico Nietzsche que dijo, Dios ha muerto, dijo también, sin la música, la vida sería un error. ¿Qué te parece esa afirmación de don Federico Nietzsche sobre la música, eh, Nito? Sí, es que... Es un imposible, ¿no?
1: pero sería un error Sí, un grave error es, es como, porque, Aparte porque está en todos lados o sea, ¿no? en, es que en realidad escucha música Escucha música en, en cualquier cosa En los pajaritos que estábamos escuchando al principio Empezando por ahí O sea, ya había música de, Todos hacen música Los dinosaurios harían música Seguramente eh, Porque la música es comunicación Entonces es, eh, es así y yo creo que también hay esa, esa clase de música sorda, e inaudible que puede haber en el espacio, que a veces uno andamos con todas las antenas, a ver si pescamos algo y deseando que aparezca. Nosotros somos, por eso somos cortitos a veces, nosotros quisieramos encontrar un, un planeta lejano donde los tíos, las personas sean iguales a nosotros, para decir, ah, oh, qué suerte, hay otro lugar que... <risa>
0: Y no, ese, no, 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 no debe ser así, ni por las tapas. <risa> bueno, tan fascinante como haber escuchado durante media hora aquí a Nito Mestre en Mijarín, va a serlo, conversar con él desde mañana, el miércoles 7 de junio, a las 19.30 horas, y el miércoles 14 de junio, la segunda sesión, en uno de los talleres de bolsillo, le llama charlas, eh, que con su vida, con su vida que está hecha de música, Está, está hecha de amor, está hecha de censo algunas de las cosas que hemos conversado aquí eh, busquen la información para poder inscribirse en este esta maravillosa oportunidad de conversar esta generosidad que tiene Nito Mestre de compartir su vida con nosotros, con ustedes busquenlo en talleresdebolsillo.cl Nito, yo te quiero agradecer de verdad, de todo corazón eh, ha sido una alegría para mí haber compartido debajo de mi, de mi árbol favorito, el Ulmo y junto a mi pájaro, compañero, el chucao pájaro sureño del sur del Chile esta conversación aquí en mi jardín.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, y bueno, nos vemos también en agosto, particularmente cuando esté tocando por allá, en Santiago, Concepción y, y
0: ahí estaré con todos mis hijos, mis seis hijos que, que te han escuchado y te han seguido como han seguido la maravillosa música argentina que nos ha formado, nos ha, nos ha marcado el alma desde siempre. Un gran abrazo, nito gracias por esta visita. Muchas gracias a usted. Chao, chao. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Recuerden que nos acompaña Fundación Irarrázaval comprometidos con los profesores de Chile y Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana y no se olviden lo que dijo Voltaire: hay que cultivar el propio jardín.